0: 关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎您收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您关注本周半导体界震撼弹——金圆代控龙头台积电董事长刘德英宣布明年六月退休。为何刘德英只做五年董事长就退休？而这对台积电未来的布局又会有什么影响？都是媒体跟产业界关注的焦点
1: 。台积电十九号无预警宣布，董事长刘德英明年六月股东会后退休，不再参与下届董事选举，由总裁魏哲家接任董事长，消息震撼业界。刘德英声明表示，过去三十年在台积公司贡献体力，对他来说是一趟非凡的旅程。希望能退而不休，以不同的方式回馈我数十年的半导体经验，多花点时间陪伴家人，开启人生的新篇章
2: 。那明年景气
3: 我们也说了，是一个非常健康的成长年，所以大家放心
1: 。二零一八年六月，从创办人张忠谋手中接任董座。张忠谋曾经分析，刘德英思虑周详，代表台积电对外向政府各国沟通。近年随着地缘政治因素，台积电成为兵家必争之地，尤其海外设场也传出进度延宕，但刘德英一贯以沉稳态度应对。刘德英担任五年董事长期间，敲定多项重大决策，宣布打造台版贝尔实验室全球研发中心，决定一系列的全球扩厂规划，包含二零二零年美国亚利桑那州设厂投资，在日本熊本设立晶圆厂，二零二三年决定与英飞凌恩智浦设立德国厂区
4: ，持续维系往全球布局的一个脚步，我相信不会停，只有快跟慢。我认为以台积电的目前的这整体的状况，即便有这个啊阵痛期，我相信时间也非常的短暂
1: 。尽管美中科技战加剧，地缘政治风险增加，台积电营运不断茁壮，股价一路从二零一八年的两百二十九元攀高至今年十二月二十号五百八十五元，涨幅达百分之一百五十五，市值自五点九三兆增加到十五点一七兆，外资全看法也相对正面。然后你看昨天
2: 晚上台积电呢？嗯、呃，微涨，它相对表现比较弱，但没有感觉差太多。呃，你会觉得台积电都都做好各种准备了。呃，
4: 假设你看台积电未来的风险比较大，就是在地缘政治，可能市场上联想会比较大。
1: 但是收白来讲的话，看起来都还好。刘德英宣布即将卸任董事长，也宣告台积电实行五年的双手掌共治形态即将结束，未来将由魏哲家接下重任。如何带领台积电再创奇迹，也成为业界焦点。其他湾记者王冠玲、沈维彤、台湾台北报道
0: 。全球晶片年产量超过一兆枚，其中台湾出货量就超过一半，成为全球瞩目焦点。工研院院士、前清华大学科技管理学院院长史清泰本周出席论坛，点名台湾在全世界供应链获得成功的
5: 重要关键。台湾囊括了全球九成以上的高端晶片，究竟为何如此成功？外媒 BBC 专访了工研院院士史清泰，点出台湾优秀的工程师拥有精湛技术、任劳任怨态度，成就让各国难以复制
4: 。为什么我们后来在全世界的供应链里面，我们设计也不错，就是因为当年的第一个学校的训练，第二个我们台湾的电脑工业出现。电脑工业呢，给了很多练兵的机会。我们所有的这个今天看的很多，什么做 keyboard 的啦、啊，做什么 m o 的啦、啊，做显示板的，那个训练了很多我们台湾的两百家、两百多家的设计公司。
5: 史清泰出席中经院论坛，他说：“四十年前，台湾面临退出联合国，遭到世界孤立。时任院长孙运璇主导发展半导体高科技，但当年没资金、没技术，也欠缺人才。”
4: 让这个产
5: 业来到了一个高峰点。凭借工研院在美国硅谷设立办事处，连接台美人才技术交流，同时用各种方式曝光台湾，力邀美国、日本学者专家交流。一路走来，逐步壮大台湾人才实力
4: 。不过，我认为台湾最厉害的应该是交朋友的能力、啊、为什么会交朋友？因为我们没有大企业。今天当然台积电很大，是以前我们从来没有一个大企业能够做到这样的地步。那因为小有小的好处，小的我们都知道，我们中小企业是一直是我们台湾的一个最重要的一个支撑的产业，就是它们很 flexible。
5: 点名台湾最了不起的成就，就是在于擅长交朋友，加上产业自由化、全球贸易。如今，台湾成为全世界供应链的重要关键。他也提醒，面对半导体产业链剧烈调整，台湾业界不需要一条边什么都自己来，而是要找到产业切入重点。新城亚太电视，高建伦、沈维同，台湾台北报道。
0: 2024全球第一个消费性电子展呢，即将在美国拉斯维加斯举行，而 AI 绝对继续会是2024年的焦点。AI 应用呢，自云到端可以说是商机无限。但您看到 AI PC 时代来临。上周 Intel 举办产品发布会，已经预告明年 AI PC 呢将是产业明星。而本周台湾本土四大品牌也推出首波产品，全力抢食 AI PC 商机。
5: Core
2: Ultra。AI 晶片龙头辉达、英特尔及超微先后抢进 AI PC 产业 ，AI PC 话题热烧，仁宝、华硕、英业达早盘大涨超过百分之六。鸿基登上涨停，股价写下十一年来新高。董事长陈俊盛看好换机潮动能浮现
4: 。呃，我们现在的呃订单能见度大概到可以看到第一季度。第一个是 A I P C， 因为它开始有 N P U 的呃这个 A I P C。另外一个是下一波会看到是呃 copilot 的 launch。我们看到呃是一波一波的过来，我们我们是相当的呃乐观的。
2: AI 成为产业关键字。英特尔日前喊出 “AI Everywhere” 口号，二零二四年要端出一亿台 AI PC。可硕董事长童子贤预期，几年后 AI 将融入所有装置，对产业挹注就像打了一剂强心针
4: 、呃。如果要我问说是不是看的好 AI 在 PC 内里面装置起来成为 AI PC， 我的答案是肯定的、啊、AI 一定会在未来几年会大量的融进去啊，我们的装置里面。哎，从无人机到手上的啊 ，phone 都是这样。
2: 嗯、不仅 ICT 产业有好兆头，国发会预期明年半导体更有双位数成长
4: 。这些库存都已经消耗掉了，手机、PC、Notebook 这个慢慢会再加起来，所以可能会有这样的机会，对。当然，大家目前看的会啊认为就明年应该是比较温和的成长、啊。有新的 AI、新的电动车、新的什么、啊、通讯领域的这个新的科技的刺激，我们期待这个能够稍微带动，让二零二四之后的经济能够喘一口气
2: 。业界看好明年，渴望成为 AI 元年。电子业库存去化尾声，升息、疫情和战争等多项不利因素消退下，景气动能审慎乐观。其他湾人眼的电视，郑义豪、沈惠彤、台特台报道
0: 。好，那么 AI 热潮呢，也带动了高频宽基体需求。美国第一大制造大厂美光最新财报优于市场预期，美光指出，明年二零二四年将是基体产业景气反弹的一年。
1: 美光科技20号公布第一季财报，营收 47.3 亿美元，年增 15.3% 高于市场预期的 45.8 亿美元。每股亏损 0.95 美元，也优于预期的 1.01 美元。主要来自资料中心需求强劲
4: 。Memory is at the heart of GPU-enabled AI servers, and we are already seeing strong demand driven by early deployment of AI solutions, which will only accelerate over time. Demand for AI servers has been strong as data center infrastructure operators shift budgets from traditional servers to more content-rich
6: AI servers.
1: 微软、亚马逊、Google 快速部署 AI 云端服务，美光呼应 AMD 看法，表示 AI 伺服器市场规模未来五年年复合成长率达 70%。传统伺服器预算挪到新的 AI server 上。此外 ，AI 趋势成长之下， 2 0 2 4年 PC 销售量将成长 1% 到 5%。结束连续两年跌势。这部新手机需求也有望出现复苏迹象，将微幅成长。
5: The big trend I'm watching is if something's going to be used,、uh,
1: obviously more over time.、And、I think the big driver in 2024、uh, for Micron and a lot of these memory、um, chip companies is going to be AI and how that positions their business going forward. I think there's going to be a lot more demand. 美光预计本季营收五十三亿美元，每股亏损降低到零点二八美元，展望可说相当正面。法说续期公布后，美光盘后股价上涨超过百分之四，人工智慧趋势也带动低润集体产业有了复苏迹象。新在是沈伟彤，台湾台北综合报道
0: 。带你看到这一周的财经趋势短波。大厂爱斯摩尔本周宣布，已经运送业界首套数值孔径为零点五五及紫外线曝光机给英特尔，将用于学习如何生产英特尔十八 A 先进制程。这可能让英特尔领先对手台积电以及三星。日本百年电子巨头东芝公司本周自东京证券交易所上市，结束七十四年上市公司历史。东芝成立至今已经有将近一百五十年历史，曾经与松下和夏普并称为日本白色家电三巨头，跨足半导体、能源、基建等领域。台美产业合作深化，台湾光学仪器制造大厂台湾彩光本周宣布，明年一月在美国纳斯达克挂牌上市。玉龙集团近年持续调整在中国市场布局。玉龙本周发布重讯，指出为了简化公司转投资架构，将清算解散上一层重要子公司玉龙大陆投资有限公司。新藤原改派电视整理报道。二零二四美中晶片战又将升级了吗？更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。后来，我们带您关心，二零二四美中晶片站可能在升级。美国商务部长雷蒙多本周宣布，明年一月开始将调查美国的半导体公司瞄准中国制造的成熟制成晶片。
1: 美国商务部二十一号发表声明，宣布从二零二四年一月起，将针对美国的半导体供应链进行工业基础调查，确定美国公司是如何使用和采购当今世代的成熟制成半导体，也就是所谓的传统晶片。目的是要促进传统晶片的公平竞争环境，并减少中共所带来的国家安全风险。这项调查预计会花费数个月。美国商务部长雷蒙多指出，中共持续扩大补贴，向市场倾销大量的传统晶片，对美国半导体业造成不公平的竞争环境
6: 。China's subsidization of the legacy chips that they're making is starting to distort the U.S. market, and these are chips that matter so much to these are the chips that are in cars. medical devices, medical equipment, military equipment, all across the defense industrial base. And so, we need a vibrant U.S. industry. We can't have China's subsidization distort this entire global market. 莱莫多还特别强调，传
1: 统晶片的问题不只是跟美国的电信或汽车产业有关，还跟美国的国家安全息息相关。因为美国国防产业所使用的晶片大多是以成熟制程的晶片为主
6: 。Most of the chips in the defense industrial base. Are the current what's called current and mature, as you say, legacy chips. I mean that is what's in so much of military equipment, tanks, drones, uh, aircraft, uh, uh, fighter jets, all the naval equipment. So it's it, this is a big deal, and that's why we need more of it made in the U.S. 研究机构 TrendForce 预计，二零二四
1: 年底中国将有三十二座成熟制程晶圆厂建成，加上原有四十四座，以及政策补贴，将对其他国家的成熟制程营运行塑压力。新唐联电视王冠林、李依红综合报道
0: 。美国二零二四年对中产业战略受阻，继续来看到有外媒指出，拜登政府正在讨论提高中国太阳能产品的进口关税，如此，台湾太阳能厂将有机会迎来利多。近几年，中共大力采取补贴政策，扶持太阳能产业，而补贴来源靠的是房地产崛起的收入。随着中国房地产泡沫化，中共补贴陷入困境，许多由地方政府给予企业的补贴早就悄悄停止。China controls over 80 percent of the global solar panel supply chain, while the United States manufactures virtually none of the required components for solar panel production. So, to effectively compete with China in solar panel manufacturing, The U.S. is prioritizing building up its supply chain。全球有八成的太阳能板来自中国，如今各国降低对中国依赖。近十年，美国与欧盟相继对中国太阳能业者祭出双反税率与反倾销调查。今年，欧盟更宣布将限制来自中国的绿色科技产品进口，而澳洲正评估中国制太阳能板的风险
6: 。The vast majority, if not all, of Australia's solar panels are constructed in China. These solar panels are reliant on something called smart inverters. Now they are designed to convert solar power into usable electricity for your house and businesses. And they can be remotely controlled. And questions are now being asked: What happens if these Chinese-made products, because they work on Wi-Fi, can be hacked by the Chinese Communist Party and shut off during any potential conflict?
0: 正当中国太阳能企业受到各国围堵，加上逐渐失去中共补贴之际，台湾厂商有望加强与国际接轨，迎接新机会。新唐人亚太电视高振伦、赵庭玉整理报道。我们最看到电动车产业目前陆汽呢大打价格战，美国电动车龙头特斯拉也大幅降价促销，转型冲刺电动车的红海高层认为，产业越竞争，将加速传统车商走向外包生产，成为台场机会。
1: 一向被看好的电动车产业出现逆风，美商龙头特斯拉今年第三季交出四年来最差财报，净利润大减四成。最大原因就是需求放缓，民众买车意愿不如以往。特斯拉 Model Y 2022年已经降价一轮，今年又再度砍价百分之四点五
6: 。We don't control the macroeconomic conditions, so if interest rates continue to rise, that reduces the affordability of cars. If they're not s t
1: 全球新能源车竞争最剧烈的中国市场，陆汽也大打价格战。比亚迪掌握锂电池产能，以超低价格大幅扩增市场占有率，全球市占拿下百分之二十一，成为特斯拉在中国最大竞争对手。电动车产业显然从蓝海市场转向价格剧烈竞争的红海市场
3: 。市场越来越竞争的时候，就是你现在看到在中国常,常听到内卷的这个名词，就是。很竞争，非常非常竞争，然后在中国已经发生了。其实我告诉你，竞争越激烈，我们的角色就越越突出了，它就有越有需要我们这样专业的制造公司来提供制造服务。
1: 市场反转下，台湾业者不畏陆汽低价抢市。红海与玉龙集团合资的红华先进，十一月宣布挂牌上市。红海董事长刘安伟认为，电动车产业越竞争，将加速传统车商走向专业外包制造服务。类似情况早在 PC 手机上就曾经出现
3: 。如果，哦，像我们这个代工厂、欸，我不光是做你，也做他，也做他，也做他，所以我的 cost 会要比他们来得低。所以 overall 这样子会比较 competitive。那我们在 PC 上看到，我们在手机上看到，我们觉得汽车上一定会走这个。
1: 鸿海过去四年亮相 Model C 在内多款 EV 原型车 ，CDMS 委托设计制造服务将是未来趋势。目标二零二五年电动车相关营收冲上兆元，电动车出货量达五十万至七十五万辆，目标抢下全球百分之五市占率。近期与多家美国车商洽谈，持续进行当中。西大电视陈惠美、沈维彤，台湾台北整理报道
0: 。跟你浏览这一周的重要财经数据。关心，由于疫情显示，荧幕需求持续低迷，友达光电在本月底之前就会来关闭新加坡的面板产线，将生产设备呢转移回台湾，主力会转向 Micro LED 面板
2: 。继群创竹南厂裁员后，日经新闻报道，由于 LCD 需求不佳，友达十二月底将关闭在新加坡的面板产线，影响总计约五百名员工。友达董事长彭双浪出席活动，证实官厂消息。
4: 当工厂的效率没有达到预期，或者说我们有其他的用途的时候，其实我们就会做一些调整。我们有部分的设备能够使用的，我们一定会拿回来，呃，好好的呃，在新的制程上面去做使用
2: 。彭双亮表示，新加坡厂相关产线设备将转至台湾桃园农潭厂，主力转向 micro LED 面板，并拓展东南亚市场
4: 。越南的部分，我们明年就会开始投产。那我们也会往。呃，更多的这个服务型的产业去前进，像比如说我们的智慧制造，我们在东南亚就设立了一个比较大的基地，会去服务所有东南亚目前在呃制造扩充的这些呃客户。人机界面呢、哦，这个是未来会还是会蓬勃发展
2: 。友达透露，面板产业转型规划今年积极进军新事业。市场人士分析，友达很可能在未来几年把 Micro LED 显示技术带入汽车电子领域。西唐人亚的电视，曾义豪、林家伟、沈维同台湾台北报道
0: 。台湾国际碳权交易平台启动，台积电全程与金融业大户抢进。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。台湾碳权交易所八月挂牌，本周呢正式启动国际碳权交易平台。第一批挂牌碳权来自于亚洲、非洲跟南美洲等七国，交易量八点八万吨，总金额超过八十万美元，包括台积电等二十七家企业购买，而其中又以金融业者为最大宗。
1: 因应台湾二零五零净零排放目标，台湾探权交易所今年八月揭牌，周五首批探权正式挂牌交易。国发会主委公民鑫、经济部长王美花今晚会主委黄天牧、环境部长薛富盛见证台湾探有价时代到来
4: 。嗯，我觉得这是一个历史性的一刻。哦，那等一下你们市上收盘了，你們就可以看到，事实上这个交易还比我们想象中非常热络，非常多，真的是历史性然后，而且我们这一个呃，将来。产权交易所事实上，啊，也跟国际间的这些交易所哈，有很多的呃合作关系哈。
1: 台湾探权平台交易机制采美元计价，买卖双方以信托账户交易，交易时间上午九点至下午三点半，每吨价格五美元至十五美元，限制国内外法人依照牌价交易，不会出现炒作情况。台湾探权首批交易量八万多吨，金额八十几万美金，四十五家业者率先抢买，除了金融业占比一半是购买最大咖，台积电、联电、日月光、船产巨头中钢、长荣海运等企业也都抢进。
4: 当然，我们呃，这次我们是金控跟所有子公司全面总动员一起来
2: 支持。那我们，因为我们营运的国家也有十几个国家，所以当然有些国外探险我们可以直接在当地来使用。所以我们当然很积极来参与，也希望将来探险交易所可以蓬勃的发展。
1: 台湾证交所董事长林秀明表示，台湾探权交易平台机制让国内中小企业无需大费周章赴海外开户取得探权，对外更提升台湾在国际间的能见度。目前上架国外探权供买卖，下一步国内探权产品即将上架
2: 。如何在我们近年探牌里面呢，扮演一个这个啊
1: 火车头的角色？它可以借由投资跟融资，好、哦、来去带领。大家重视这样的议题，希望按照团境部的时程
2: ，哈，那我们现在是规划在明年的下半年，能够建制我们国内碳权交易的一个平台
1: 。台湾环境部二零二五年开始开征碳费，由于法规尚未抵定，首批挂牌碳权虽然暂时不可抵免国内碳费、欧盟碳关税，但可以用作于碳中和使用。而台湾正式进入碳交易时代，加速接轨国际。新唐两台电视，黄亮健、沈维彤，台湾新北市报道
0: 。全球净零碳排持续推进，来看到绿色外送成为新趋势。本周有外送平與台与台湾电动机车厂合作，打造绿色外送资费方案，预期呢带动绿色运具外
5: 送比例成长翻倍。餐点放入外送箱，外送员骑上电动机车准备出发。拓展交通运具电动化，外送平台业者携手电动机车龙头，宣布近十亿新台币绿色永续外送方案，协助外送合作伙伴选用绿色运具。
4: 我们预计在两年期间呢，能帮外送伙伴省下超过七万块的成本。
2: 二零五零净零碳板有十二项的一个这个关键战略性计划，其中一项。就是运动
4: 运具的电动化。
5: 经济部次长林全能、环境部次长沈志修出席见证产业合作。绿色外送成为趋势 ，Uber Eats 和 g o g o e 合作，给予使用方案的外送员包括了六千元的购车奖励、九百六十九元的资费方案、每月七百元的电池资费补贴。Funda 和光阳 Ionics 联手推动了电动机车订阅制，搭配半年、一年、两年的订阅方案，期间一样需要支付电池资费。订阅结束可以优惠价格买下该电动机车，或是还回机车。那现在在平台上的外送趟次已经有二十 p e r 是用绿色运具。透过透过这一次和 GoPro 的策略性合作，我们是希望在二零二五年，也就是在两年之后，把这个二十 p e 增加到四十 p e 外送平台预估，在绿色外送自费方案期间，每年将有八千位的外送员使用绿色运具。新唐亚太电视高健伦、曾先敏，台湾台北报道。好
0: ，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十二月二十五号，台金院发布十二月份景气动向调查报告。十二月二十五号，经济部公布十一月工业生产统计。十二月二十七号，国发会議发布景气灯号。十二月二十八号，外贸协会年终记者会。